0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים לדב נשרי, דניאל הרוש וחברים.
1: גירושין, כשלאחד ההורים יש הפרעות קשב, הפרעות קשב וריכוז, זה אחד המקרים המורכבים. אחד המקרים המורכבים, כי בדרך כלל זה מגיע כשהפרעת קשב היא אחד הגורמים לגירושין. זה אחד הדברים שמאוד תסכלו את, את שני ההורים. זה גרם לאחד ההורים להרגיש שהוא תמיד צריך להיכנס ולגבות ו- ולתמוך ולעשות דברים ששניים אמורים לעשות, הרבה מהדברים נפלו עליו, לתחושתו. ולפעמים ההורה עם ההפרעות קשר בכלל לא שם לב, לא הבין את המשמעות, את, ה- את הקשיים. ולכן כשבאים להתגרש יש מורכבות מאוד גדולה, כי בעצם האנשים הם באים להיפגש. אבל בעצם מבינים שבגלל שההפרעה לא, ת... לא, לא תיעלם, בגלל שנפרדים. זאת אומרת, היא עדיין תהיה קיימת ועדיין אנחנו צריכים להתמודד איתה. גם כשאנחנו נפרדים, ופה יש קושי, זה מאוד מבלבל, אנחנו נפרדים, לא נפרדים, אנחנו נפרדים אבל אני ממשיכה, ממשיך לתמוך בהוראה השני, יש בזה הרבה קושי. בגלל שזה נושא מאוד שכיח ומאוד מורכב, החלטתי להביא אה, מישהו שאני יודע ש... אה, מתמחה בנושא, והיא אחת, לדעתי, ה... אחת המובילות בתחום בנושא, ואני מאוד מעריך אותה. והיא גם חברה טובה שלי. אז, 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 אז הכל התחבר לכך שהיא הגיעה לפה היום. שלום לדוקטור יעל פוזננסקי, פסיכולוגית קוגניטיבית, מומחית להפרעות קשב ומרצה בכירה במכללה אקדמית אחווה.
0: שלום. שלום, נדב.
1: שלום, יולי. איזה כיף שבאת.
0: כיף להיות פה. חיכינו לזה הרבה. נכון. נכון. אבל אני כבר אתחיל בלהציק לך. כי הדברים מתחילים הרבה 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 לפני שהם מתגרשים, מזה שבכלל שני הצדדים מתייחסים לזה כאל הפרעה. והם מתייחסים לזה כאל הפרעה בעיקר כי הם לא מספיק יודעים. שני הצדדים. גם הצד עם הפרעת הקשב, שאני יותר אוהבת לקרוא לה מתנה, כי אני מקנא באנשים עם הפרעות קשב. וגם הצד השני, כי... כשאחד מבני הזוג אומר לשני, תעשה טובה בדרך הביתה, תעצור ביילוט, תביא חלב. והוא חוזר עם מסטיקים במקום חלב, אז התגובה הראשונה של הצד השני זה מה? לא אכפת לך ממני? אתה לא חושב שמה שאני מבקשת זה מספיק חשוב? אבל פה שני הצדדים לא מבינים משהו. הצד עם ההפרעת קשב לא מבין שהמסעית של המידע... הביאה אותו ליל yellow או לעצור כי צריך לקנות משהו, אבל אופס, יש פתאום את המאסטיקים שהוא מלא זמן רוצה ולא היה, ונעלם המידע על החלב. והצד השני חושב שלא מתייחסים אליו, עשו לו דווקא, אבל זה בכלל לא קשור, זה סתם כימיה במוח. אז הכל מתחיל מידע. ואם מלכתחילה הצעד עם בעיית הקשב היה יודע מה באמת עובר לו בראש, מה באמת הנקודות... בחיים שעוצרות אותו, שתוקעות לו איזה שהן התנהגויות כאלה ואחרות. הוא היה יודע לזהות אותן בזמן, חצי מהן כלי לא היו קורות.
1: אז בוא נדבר על זה בעצם. מה, מה זה בעצם הפרעת קשב וריכוז?
0: אז קודם כל, זה טווח מאוד מאוד גדול של, של התנהגויות. בסוף זה מגיע להתנהגויות. אבל בגדול אנחנו מדברים על הפרעה שהיא הפרעה אורגנית, שהייתה קיימת אפילו עוד בשלב העוברי. ולא לגמרי יודעים מאיפה זה מגיע, אבל יודעים שזה איזושהי בעיה בהתפתחות של אזורים קדמיים מעל הגבות במוח. אזורים שהם יותר קטנים, הם פחות מתפקדים, בגלל זה גם יש את זה הרבה פעמים לילדים שנולדו פגים, כי הם גד... נולדו לפני שהאזורים האלה הבשילו עד הסוף. וגם אנשים שההתפתחות של האזורים האלה היא לא ההתפתחות המיטבית. ושם, באזור הזה שמעל הגבות, נמצא בעצם בור הפיקוד של המוח. הוא זה שמתזמן לנו תהליכים, הוא זה שמתעדף לנו, שאומר לנו מה עכשיו, מה אחר כך, מחזיק לנו דברים טרי בזיכרון כדי שנזכור לעשות אותם. מחזיק את הקשב, את הריכוז, את האלומת האור הזאת, את הפוקוס בדברים שאנחנו אמורים לעשות אותם. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד מקומות, יכול, כמו שזה יכול לבוא לידי ביטוי עם ילדים בכיתה. אז כשאתה בן אדם מבוגר ואתה מנסה לנהל זוגיות, אז זה מאוד מאוד מקשה. כשאתה בעצמך לא מבין מה עובר עליך, והצד השני לא מבין למה אתה מתייחס אליו בצורה שאתה מתייחס אליו. אבל עם, עם ילדים, הרבה יותר קל לנו היום להבין את זה, כי, כי אנשים בוגרים, אנחנו מסתכלים על ילד שבועט בכדור בסלון לתוך הקיר, ובועט ובועט ובועט, ואימא אומרת לו די, ודי, ודי, ובסוף הילד בוכה ואומר, אבל אני לא מצליח! אז אנחנו... עוד איכשהו מצליחים להבין, לוקחים את הכדור, שמים את הכדור בחדר אחר. או ילד שצריך להכין את המערכת בתיק ליום רביעי, ולוקח לבית ספר את המערכת של יום שני, או חצי של יום שני וחצי של יום חמישי. זה דברים שיש לנו אליהם הרבה יותר מודעות בהקשר של לימודים, של בית ספר, של דברים כאלה. אבל אנשים עם הפרעות קשב זה אנשים שקשה להם להחזיק זוגיות, זה אנשים שקשה להם להחזיק במקומות עבודה. כי תמיד האנשים שאחראים עליהם, או האנשים שאיתם, לא מצליחים מה העניין? למה הם לא מצליחים לתפקד? אז למה אתה מגיז
1: אותי, מה זאת אומרת?
0: לך על זה. אני, קודם כל אני אוהבת להרגיז.
1: <laughs> אני מגיז את לא, זה לא כי אותי, אלא כי אני חושב רגע על מי שעכשיו נוסעת באוטו, מ- מישהי מישהו, לתוך העניין, כן, זה נמשמו. לא, לא מידי.
0: לא, למרות שיש פי שלושה יותר גברים עם הפרעות קשב מאשר נשים.
1: וואלה, אוקיי, אז מישהי נוסעת עכשיו באוטו. אה... והיא שומעת אותך, ואומרת, או, oh, יופי, הנה, יש פה פרק על, uh, בפודקאסט, משהו עם גישור, אוכלי להתגרש נכון, אוכלי להתגרש בשיתוף פעולה, ויש הבעיה שוב ללמד אותי על הפרעת הקשב של בעלי, ואני שמעתי, ואני קראתי, ואת יודעת מה? זה לא הבעיה שלי כבר. אני לא יכולה יותר להכיל את זה. אין בעיה. אוקיי. Okay.
0: אבל אחת הבעיות היא שהסיבה שהגעת למקום שאת לא יכולה להכיל את זה, זה שמלכתחילה ההתנהלות מול זה לא הייתה נכונה.
1: שזו אמירה קשה במקום שלנו.
0: כן, אבל היא לא לא הייתה נכונה רק שלך, כבת הזוג של מישהו עם הפרעת קשב. גם שלו, כבן אדם עם הפרעת קשב, שלא למד ולא חקר את ההפרעה שלו, וגם שם את הקלפים על השולחן, ואמר, אוקיי, אני צריך כבן אדם בוגר למצוא את האסטרטגיות לא לפגוע בצד אחר בהתנהלות שלי. ואם היא אומרת לי, תעצרי ביאלו ותקני חלב, או תקני חלב, אוקיי? אז לרשום לעצמי תזכורת בטלפון שכשאני אהיה ב-Yellow זה יצפצף לי ויזכיר לי חלב, כי אני צריך עזרים טקטיים, אני צריך לעשות outsourcing לדבר הזה שנקרא העונות הפרונטליות מעל הגבות שלי במצח, כי אני כבר בן אדם בוגר שיודע שאחרת זה לא יעבוד. אז אין פה אשם אחד, אין פה צד שצריך להכיל וצד שצריך להיות מוכל. יש פה התנהלות שמלכתחילה היא בעייתית והיא כמו... הרבה מאוד דברים אחרים, מתחילה בתקשורת שלא, שלא עובדת כמו שצריך. אוקיי. Okay. אחד שלא מצליח לתקשר, מה קשה לו, והשני שלא מצליח לתקשר, למה זה מפריע לו. אוקיי. Okay.
1: Okay. וכל זה, נכון, ו... ופה יש איזה צומת.
0: מילת המפתח בהפרעות קשר.
1: על בצומת הזה אני רוצה לראות איך אנחנו לוקחים את השיחה הזאת. כי אם את תגידי לי, תשמע, אני ככה מתייעץ איתך בתהליך שלנו פה. אם את אומרת לי, תשמע, יש אפשרות בצומת הזה, שמכלל בגירושין, כשהיא אומרת, די, די, אנחנו הולכים להתגרש, אנחנו יושבים אצל מגשר, והוא בכלל אומרת לו את המילה גירושין, ואז זה מצלצל בכל הפעמונים, והוא אומר, אוקיי, 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 רגע, 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 אני כבר לא יכול לדחות את הטיפול, קדימה, בואי נלך לטפל. ואז נלך, לפי מה שאת אומרת, בואו נייצר פה את העזרים הטקטיים האלה ונייצר את, ה, את המנגנונים שנוכל בעזרתם כן לשתף פעולה, כן לפעול בצורה שכן היא לא תרגיש את העומס הזה, אז מעולה, איך אנחנו עושים את זה?
0: אבל קודם כל צריך להבין שגם בגירושים נשאר שיתוף פעולה. זאת אומרת שאיך שלא נסובב את זה, שיתוף פעולה צריך יהיה לייצר פה.
1: או, אבל פה אני רוצה, בגלל הצומת הזה, כי מישהי שמאזינה עכשיו, היא כבר לא יכלה להכיל את זה יותר. בוודאי. היא שמעה, או היה כבר עוד פוסט, אל, <אח> פוד, פודקסטים, ואמרו לה, והיא שמעה, והוא לא משתף פעולה, או שהוא משותף, ולא הצליח. והיא רוצה להתגרש. עכשיו, יכול שיבוא לזה תוך התהליך, ותוך כדי אסימונים שלא נפלו, ייפלו, ו... יהיה כן ניסיון, ואולי גם הוא יצליח לתקן וללכת לייעוץ, ולבוא אלייך להדרכה, ולהגיד איך אני יכול לייצר את העזרים הטקטיים האלה, את המנגנונים האלה, את הגומייה על היד, אני לא יודע, מה שלא יהיה, אשר יאפשר לי לא לשכוח, לפעול בשיתוף פעולה, לראות את הצד השני כמו שהוא רוצה, שאני אראה אותו, והוא גם יראה אותי בצרכים שלי. אם זה, מעולה. אבל נניח והם הבינו שאי אפשר. פה מתחיל הבעיה, כי גם בתוך התהליך... הפרעות הקשב קיימות. חד משמעית. איך אני מייצרת, גם על, מצד אחד ויתור על השליטה, כי אני התרגלתי לשלוט בכל מה שקורה בבית, אבל השליטה הזו... הצד ללא לא... הפרעת הקשב. הצד ללא הפרעת הקשב, לבין, שאני רוצה שהוא ייקח אחריות, כי אני, אני צריכה גם זמן לעצמי, אני לא יכולה יותר עם השליטה, יש פה דיסוננס, גם לצד שהתרגלת שאתה מאוד קשה שמה. נכון. אני צריכה לוותר על שליטה, אבל אני לא יכולה לוותר על שליטה. שליטה שאחד עוד תתגרש, או שניהם עוד תתגרש, אולי יכול להקל, אולי תחדדי גם את פה דברים, אבל מה עושים במקומות האלה?
0: אז אני שוב אחזור לעניין של הידע, כי אני חושבת שגם בתהליך הזה, גם מתוך ההחלטה להיפרד, וגם כשנפרדים, עדיין אפשר לקחת את הידע על מה קורה, מה זאת ההפרעה הספציפית שיש לאותו בן הזוג שהביאה אותנו למקום הזה, או שהביאה אותו, דרך אגב. גם הרבה פעמים מי ששובר את הכלים זה דווקא הצד עם הפרעת הקשב. כי זה אנשים שמשתעממים בקלות, שצריכים כל הזמן אתגרים וכל הזמן ריגושים, אז בוא לא נשכח שבסוף רוב הסיכויים שדווקא הצד שנשבר הוא הצד של ההפרעת קשב. זה זה שמחליף עבודה כל שלושה חודשים כי הוא לא מצליח, כי משעמם לו. הוא מיצה, הוא זה, הוא הבין מה העבודה, בוא נתקדם הלאה, בוא נעבור הלאה. נעבור לאקסטרים הבא. זה איך זאת. אנחנו
1: עושים. הנה, זה פה נותן נקודה טובה. אנחנו רוצים לדבר על זמני השהייה. כן. אנחנו פותחים פה את לוח השנה, ויש לנו ילד בין עשר. עושים עכשיו זמנים שמונה שנים קדימה, אני לפחות עד גיל 18. הוא אומר, אני לא יודע מה קורה בגיל... מה, אני יודע מה קורה בעוד שלושה חודשים? איפה אני אעבוד? מה אני אעשה? איך אני יכול בכלל, בכלל לדבר על הדבר הזה? ופה אנחנו צריכים לייצר הסכם, הסכמות. שיאפשרו, היא צריכה ביטחון, היא צריכה להתחייב בעבודה, היא צריכה לבנות לעצמה קריירה, היא צריכה ל- לדעת להסדיר גם לילדים שיידעו איפה, איפה הם נמצאים. מה המנגנונים שאנחנו יכולים להיעזר בהם כדי את לעשות את זה? אתה יודע אותה... מה
0: הדבר שילד עם הפרעת קשב הכי צריך שיעשו בשבילו? Mm-hmm. יציבו לו גבולות ברורים. אוקיי. זה לא משתנה אצל מבוגרים. זה לא משתנה אצל מבוגרים. הם משוועים לגבולות ברורים. הם יכולים להיות מאוד רחבים, הגבולות האלה. זה לא משנה אם אתה שם אותם גבולות צרים או גבולות רחבים, אבל הם חייבים גבולות מאוד 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 ברורים, ושלא יזוזו. זאת אומרת, שאם בהסכמים בין אנשים שאין הפרעות קשב, אפשר להשאיר מידות של גמישות, של נחשוב על זה שוב, נשאיר פתח, נתייעץ בינינו כשתבוא הסיטואציה ונגיע, פה זה חייב להיות הרבה יותר טייט, כי... זה זמן. מקום להתפזרות.
1: אפשר לדבר על, למשל, זמני שהייה. זאת
0: אומרת שגם אם אנחנו נעשה זמני שהייה שיהיו פחות לשביעות רצון שני הצדדים, או צד אחד, הם צריכים להיות מאוד ברורים. זאת, זאת אומרת... את בין זה... כך לבין זמנים רגילים? שבזמנים רגילים אתה יכול לבוא ולהגיד, אם נוצרת, אתה יכול לכתוב בהסכם שאם נוצרת איזושהי בעיה סביב איזשהו אירוע, באופן מאוד ערטילאי, אז... השניים ידונו ביניהם ויפתרו את הסוגיה, או ילכו למישהו שיעזור להם לפתור את הסוגיה. לא יעבוד. יקומו כאלה סוגיות כל יום שני וחמישי. צריך לחשוב על הרבה יותר סוגיות, ולכתוב אותן בצורה מפורשת. אם יש חתונה של בן דוד מצד שלישי, אז עושים ככה. אם יש... כי כל פתח לגמישות, זה כמו... ילד עם הפרעת קשב שאתה שם אותו, ואתה אומר, אם אתה רוצה, תיכנס לשיעור, ואם אתה לא רוצה, אל תיכנס, הוא לא ייכנס. אבל אם תגיד לו, תיכנס לשיעור,
1: זה משהו אחר. אתה יודע, אני לוקח את זה, שווה לפעמים הפרעות קשב, אז אני מאוד מזדהה עם הדבר הזה, לא ברמה, אני לא בקיצון, אבל יש לי את ה... אני ציירתי הרבה שמיניות בילדותי, במעגלים, ואני שעת שיאצו עם רחל, עם רחל... אני חייבת להגיד את השם שלה, היא הייתה מהממת בבית העמק, היה שם, היה לנו שיעור פעם בשבוע, היא הייתה אותי לשיעת צוב וטיפול, אכיל נדבר, אני חייב לה רבות, היא... עכשיו היא מהממת.
0: אתה מבין שלא כל פריקת עול היא הפרעת קשב, נכון?
1: לא, אני הייתי אובחנתי קצת, אבל כן, זה הסיפור שלי. אני חושב, מתוך זה, ומתוך התהליכים שראינו, אז בהסכמים שאנחנו עושים פה, הם כאלה. זאת אומרת, יורדים לרמת, לרזולוטה של השקל והדקה וה... והימים, ואין משחק. זאת אומרת, ההסכם הוא, הוא גוש. אז מבחינתי זה עדיף עוד מה שאת אומרת עכשיו, אבל יש הרבה הסכמים של ארבעה עמודים, שאני קורא, אני מזדעזע, אני מודה. חלוקת החד, החגים, ההורים יחליטו ב- לפני החג מי, מי, מי בערב החג עם מי. אבל מה, מה זה הדבר הזה? ואם אין הסכמה? שזה נכון? באמת קושי. אבל
0: אנשים עם הפרעות קשב זה עוד יותר מהותי. זה עוד יותר מהותי כי זה באמת פתח לכל הפיצוצים האפשריים. נכון. זה, זה פתח לכל הפיצוצים האפשריים. צריך להיות מאוד מאוד ברור לרדת לרזולוציות שלפעמים יכולות להיראות לנו הזויות לחלוטין, כאילו, זה בקטנה. לא, זה לא בקטנה.
1: הדברים צריכים להיות מאוד מאוד מפורטים. אז, אז אני רק מוכן להגיד את זה, מכלל, לא רק על הפרעות קשב, אלא בכלל, ההסכם צריך להיות מפורט, חד. רמת המילימטר, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אנחנו יכולים להגדיר גם כן מה אם יהיו שינויים, איך אנחנו מתמודדים, איך פותרים אותם, אבל לכל מה שידוע, זה בעיקר הנושא החינוכי ובריאותי וכלכלי, להסדיר את זה לחלוטין. אוקיי, מאוד חשוב שאני אדע שאני מתגרשת ממידע עם הפרעות קשב וריכוז.
0: כשאתה בצד של בלי הפרעות קשב? לא יודע אם להזכיר לנו. כשעל השחרור של הקונטרול הוא מאוד קשה, כי כשאתה בזוגיות עם הפרעת קשב, והבן זוג עם הפרעת קשב וריכוז איחר לגן לקחת את הילד, או אה, שכח אה, אותו בחוג, או כל מיני דברים קטנים מהסוג הזה, או שפתאום נזכר בתשע בערב שאופס, צריך מקלחת וללכת לישון, או משהו מהסוג הזה, או אין חולצת בית ספר בבית, כל מיני דברים. אז זה בתוך אותו בית. יש מישהו שיכול לקחת הצד השני בדרך כלל, מתעצבן, נוצר ריב, או שיש ויתור, או תלוי כמה הצד השני הוא טיפוס מרצה או מתעצבן. אבל הדברים נעשים כי זה בתוך אותה, אותו גרעין ביתי. כשזה בשני בתים, הצד השני צריך להבין שמה שקורה בצד השני, גם אם קורות פאשלות, זה לא שלך. זה לא, לא שלך. זה קשה. נכון. ומישהו אמר שהחיים קלים? <הם> נכון. זה קשה, אבל זה אין, קשה אין מה לעשות.
1: לעשות. <laughs> עכשיו, וזו שאלה, כי, כי זה יש פה, כי ויתור על שליטה, בואי נגיד, תתן לי עכשיו תשובה של עוגיית של, של, מזל צינית, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. לא, לו, אני לא אגיד לא לך כזה. תשובה
0: של עוגיית מזל צינית, אבל אני אגיד לך במה אני מאמינה, אולי כי אני באוניברסיטה, אני מאוד מאמינה בידע. אני מאמינה שברגע שאתה יודע את הדברים באמת עד הסוף, מה, מה הגורמים לזה, מה מוביל לזה, איך מתנהל, איך נראה ומתנהל מוח של מישהו עם הפרעת קשב, יש לך הרבה יותר חמלה לסיפור והיכולת שלך לשחרר קונטרול היא הרבה יותר גדולה. אני יכולה לספר לך את זה מעצמי. אני כל החיים שלי לא ידעתי שאני מגנט של אנשים עם הפרעות קשב. לצערי, לי אין הפרעות קשב. בדקתי את זה בכל אבחון אפשרי, אין לי גרם אחד של הפרעת קשב. אבל כל מי שיש לו הפרעת קשב, מה שנקרא, מתאילנד מ- ועד uh, אתיופיה, מגיע אליי איכשהו. אוקיי? וזה עוד הרבה לפני שבכלל התחלתי עם התחום הזה. אני הניצולה היחידה בבית, אני הייתי נשואה לאיש עם הפרעת קשב, אני התגרשתי מאיש עם הפרעת קשב, אני עד היום הרבה פעמים נושמת עמוק ומתקשרת אליו ואומרת לו, לדעתי עשית פה דאבל בוקינג, קבעת שלושה דברים במקביל על אותו רגע, עד היום זה הגיע למצב שזה משעשע אותי. אבל הרבה לפני שאני למדתי על הפרעות קשב, זה היה מוציא אותי מדעתי. מוציא אותי מדעתי. לא יכול להיות שכל יציאה שלך מהבית, לוקחת שבע פעמים לעלות ולרדת את הביתה. אתה יורד בלי המפתח לאוטו, אתה חוזר הביתה, לוקח את המפתח, הולך לשירותים, משאיר את הארנק על הכיור, יורד עוד פעם, חוזר, מזיז את השקית עם האוכל שהכנתי.
1: איך זה, זה בא לידי ביטוי בגירושים?
0: או... אני כבר הייתי במקום אחר. אני כבר הייתי במקום אחר שאני הבנתי. Um, אני ידעתי כבר הפרעות קשב, ואני, ואני חושבת שהידע הזה מאוד מאוד עזר לי, הוא גם עזר לי להתמודד מול הילדים עם הפרעות קשב ובגירושים. אני באתי ואמרתי, אוקיי, אני יודעת um, שאתה צריך דברים מוסדרים ודברים מאוד מאוד ברורים, כי כל האמורפיות של בוא נזרום ובוא נראה איך זה יקרה, זה לא יעבוד. לקחתי אותו, עוד לפני שהלכנו לגישור, לקחתי אותו לחוף הים, הושבתי אותו בשקט, בשקט, לא היה אף אחד, לילה, חוף הים, אמרתי לו, תקשיב, יש כמה דברים שהם סופר חשובים, ככה אני חושבת שהם צריכים להתנהל, פה יש שתי אופציות, אני אקבל כל אחת מהאופציות האלה, תבחר, אני לא יכול לבחור, זה נורא מבלבל אותי. אין בעיה, יש זמן, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אחד הדברים, למשל, זה היה עניין של הבית. מי יישאר בבית ומי תבחר. ועשיתי לו רשימה. אלה היתרונות. אני יודעת שהמוח שלך כרגע בערפל, אלה היתרונות של להישאר בבית מבחינתך, אלה היתרונות של לעבור בית כרגע מבחינתך. קח את הזמן, תחשוב, אבל תחמתי לו את הזמן. אמרתי לו, יש לך שבוע. לא כי אני מנסה לשים לך עכשיו איזשהו שוט מעל הראש, אלא כי אני יודעת שאחרת אתה תתפזר. אז אני נותנת לך איזשהו טיימליין, איזשהו דדליין. מאוד קשה בלי דהדליינים כשיש לך הפרעת קשב, כי הראש שלך קופץ מכיוון לכיוון לכיוון לכיוון, אתה מתחיל בנקודה אחת, לא יודע לאן אתה תגיע איתה. אבל אני חושבת שהצלחתי לשחרר את הקונטרול אחרי, כי אנחנו במשמורת משותפת והילדים חצי-חצי. והרבה פעמים דברים שאני רואה בימים שהילדים אצלו... שעכשיו כבר פחות, כי הם גדולים, אבל אני רואה ואני אומרת, וואי, וואי, איך בא לי להיכנס לתוך הסיפור הזה, ותוך עשר שניות לארגן את כל הברדק הזה, ב- ב- בשנייה הרי אני מארגנת את זה, זה, זה כלום בשבילי, זה צ'יפס. לא. לא. מקסימום, זה לא יהיה מאורגן, אז הם ילכו עם, לבית ספר עם התיק הלא נכון, who cares.
1: אז אמרנו... לדעת לדעת, לדעת, לדעת מה דעת. זה הפרעת קשב,
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בבן אדם הספציפי שאיתו אתה, שאיתו אתה מתנהל, כי לכל אחד זה בא לידי ביטוי קצת אחרת.
1: אוקיי, okay. לדעת מה זה הפרעת קשב, לדעת איך זה בא לידי ביטוי באדם האחר, לדעת לסגור את ההסכמות עד הגבולות, עד הדברים הקטנים ביותר, שהכול יהיה סגור מהרמטית מכל הכיוונים, דקות, שעות, זמנים, הכול, ולשים אה, טבלת יתרונות, חסרונות, מה יש, מה המשמעות של כל דבר? מה של להאכיל בכפית.
0: אבל מותר גם להתעצבן.
1: מותר להתעצבן. למה מותר להתעצבן?
0: כי אין סיבה שלא. מה? למה? אנחנו לא בני אדם? לפעמים yeah. יש דברים שהם נורא נורא מעצבנים. ומותר להתעצבן, ומותר להגיד, אוקיי, אני יודעת שאתה מתנהל ש... ככה כי, כי המוח שלך עובד בצורה קצת, הוא קצת שונה מהמוח שלי. וואלה, זה מעצבן אותי, גם לרגשות שלי יש מקום.
1: מעולה. זאת אומרת, לתת גם מקום לתסכול
0: הם... מאוד להיזהר מול הילדים. זה נורא קל להגיד, אוי, עוד פעם אבא שלך עם השטויות שלו, עוד פעם הוא לא מסוגל להתארגן? לסתום. <laughs> לסתום. כן. אחד הכללים לימה... החשוב.
1: לא, וגם החשת... צריך
0: לזכור שיש פה גנטיקה מאוד חזקה. נכון. להורים עם הפרעות קשב יש ילדים עם הפרעות קשב, לגב, זה מדבק מלא. חופשי. כן. אז את, את, ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה עושה נזק מכל הכיוונים, אתה עושה גם נזק לקשר. החדש הזה שנוצר בתוך הגירושים, שהוא קשר, זו משפחה אחרת, אבל הוא משפחה. אז אתה יוצר בעיה בתוך הדבר הזה. אתה גם יוצר בעיה בין הילדים לבין הצד עם הפרעת הקשב, שהם עלולים קצת לזלזל. <מח> הנה אבא שלי, עוד פעם עם השטויות שלו, עוד פעם הוא לא מצליח להתנהל, עוד פעם הוא שכח לתת לי את הספר מתמטיקה. לא, הוא לא שכח, זה בעיה שלך, ספר מתמטיקה, זה לא בעיה שלו. קח אחריות. <מח> ואנחנו מייצרים גם בעיה לילדים, שיש מצב שגם להם יש הפרעת קשב, מה אנחנו בעצם אתם דפוקים? לא, אתם לא דפוקים. אתם סופר יצירתיים. אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה ואנחנו אומרים, באוכלוסייה יש בערך 7% אנשים עם הפרעות קשב. וואו. זה לא מעט. זה הרבה. נכון. אבל בקרב אומנים... טוב, זה ברור, זה
1: מה, מהגבוהים ביותר.
0: נו, אבל, אבל אתה, מבין אתה מבין איזה יופי זה? אתה מבין כן. איזה יופי זה? ואתה רוצה לשמוע עוד דבר? כן. בקרב חוקרים? גם. מעל 40%. أو. מה אתה צריך כדי להיות חוקר? נכון. לחשוב הצימטית. על משהו שאף אחד אחר לא חשב עליו, עליו חוסה לפניך. חוסה, נכון. נו, אחרת מה עשינו בזה אם אתה חושב כמו כולם? אתה לא תמציא מחקרים מעניינים. העתיד מעניין... שייך
1: להפרעות הקשב. חופשי. אני אומרת לך,
0: התחלתי בזה שאני מקנאה.
1: הבנתי. אז את <עוד> רואה, <עוד> אני שמח שתהיה הפרעת קשב קלה.
0: ברור, אני מקנאה בך. לא, אל תקנאי
1: לי. סתם. יש לי הרבה דברים אחרים לקנא בך. לאחרים יש דברים גדולים לקנא בך.
0: יש להפרעות קשב הרבה מאוד יתרונות, אבל החיסרון הגדול מתחיל בחוסר ידע. כשאתה לא יודע, אתה, כשיש לך הפרעת את קשב, אתה לא יודע למה, אני לא מצליח לזכור להביא חלב, אני מצטערת שאני נתפסת לדוגמה הזאת, אבל היא כל כך קלאסית, אתה לא מבין למה אתה לא מצליח לשבת שתי דקות במקום, למה אתה חייב שכל שבת תהיה פעילות, לא רוצה פעילות, רוצה לנוח, אוקיי? אבל אם אתה לא מבין בעצמך מה עובר עליך, אתה גם לא יכול לשדר לאף אחד אחר. לתקשר את זה ולהסביר את זה כדי שהצד השני יהיה מסוגל להכיל ולהבין את זה. אז אני מאוד 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 מאמינה בידע. זה מתוך המצגת שלי. כן.
1: זה ההפרעה שהייתה כאן עכשיו, אני לא אערוך אותה. זה היה פה איזה ילד שיושב לנו כאן, אני יכול להגיד.
0: חופשי, בוודאי.
1: כי נמצא פה עומר. ועומר הוא הבן של יולי, אבל פה, כי איך הוא עושה? תכף נעשה איתו פרק. אבל זו הייתה פה הערת ביניים שלו, והיה ברור שהוא יזרוק פה איזושהי הערה.
0: ברור, כי בין היתר, גם הוא לא ניצול הפרעות קשב, כי אני כאמור היחידה בבית, אז גם הוא לא חסר לו בתחום. זה ברור
1: שהוא הפרעות קשב, זה ברור. לרמת החיוביות, כן, אנחנו מבינים עם מי אנחנו יושבים עליו כאן. טוב, זה חתיכת בילדאפ, אני חושב, עושים לפרק הבא. אבל בואו רגע נקנח את הפרק הזה. אנחנו מבינים... אני אגיד את זה מה, מהמקום שלי כמגשר בתהליך הזה. אז אם אחד מבני הזוג הוא עם הפרעת קשב וריכוז, אנחנו צריכים לבוא עם הרבה ידע. א', אני חושב שהמגשר צריך להבין את הנקודה הזו. צריך להבין שגם אם תנסה עכשיו להסביר לו משהו שנראה מאוד מאוד פשוט, לא ייקלט. לא בדרכים, לפחות לא בדרכים ה... הברורות, ולפעמים צריך את הזמן למקום הזה, ועל המגשר צריך עושה טיפ למגשרים, לא להיכנס לתוך פינות, שנראה שאתם תוקעים את הצד השני בפינה, את הזה שמתקשה. זה אפשר טעות. אפשר
0: להגיד שגם למגשר כדאי שיהיה ידע על הפרעות קשב?
1: אני חושב שמגשר צריך לתת ידע על הרבה מאוד דברים, את מכירה אותי, בגלל זה אני מחפש כל הזמן ללמוד בתוך המקומות האלה, חושב שזה מגשר בגלל שהוא נמצא בתוך תהליך כל כך מורכב, עם כל כך הרבה מכל כך הרבה נקודות, אז הוא צריך להכיר הרבה מאוד נקודות. לצערי, הדגש היום הוא בעיקר על עולם המשפט, אבל המטוטלת, וטוב שכך, היא כבר זזה באמת למקומות יותר הטיפוליים. זה השיטתי, גישתי, זה, 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 זה מה שאנחנו בעצם גם מלמדים כאן איזה
0: לעשות. איזה יתרון יש למגשר שמבין בהפרעות קשב ויכול תוך כדי התהליך של הגישור להסביר לאנשים שיושבים מולו.
1: טוב, חד משמעית, ובאמת... אתה יודע לא... על מה, אבל לא... אבל לא דיברנו. על מה דיברנו?
0: מה קורה כשלשני בני הזוג יש הפרעת קשב?
1: איפה זה שונה ממה שאמרנו עד עכשיו?
0: זה קצת יוצא דו-שיח של חרשים. זה לא באמת שונה, זה רק בהגברה. Hmm. וזה מקום של תסכול אחר. כי זה מקום שכל אחד לא מבין עד הסוף את ההפרעה שלו, בטח לא מסוגל לתקשר אותה לצד השני. ההפרעות הן שונות בהגדרה. והדו-שיח וה- חרשים הוא הרבה יותר גדול מאשר מצב של אחד נורא נורא מתוסכל ומרגיש שהכול נופל עליו, ואחד לא מבין מה רוצים מהחיים שלו. זה ממש לקחת את הסיטואציה ולשים אותה בהגברה. עכשיו, אנשים עם הפרעות קשב, אנשים עם הפרעות קשב זה מגנטים. הם, הם, מתמגנטים. הם מתמגנטים, כן, כי זה... מבנה אישיותי של האחד. בדיוק.
1: מושך תמי... אנחנו רואים את זה, אגב, הרבה, זה לפעמים קשה לראות, להבין בזה, אבל... לא סתם התחברתם, זה לא סתם כי התאהבתם. משהו במבנה האישיותי ברור. שלא משך את המבנה האישיותי שלי. לכן הפרידה מאוד קשה לפעמים, כי אנחנו מגדירים אחד את השני בהתאם ליכולות שלנו. אז עכשיו, אנשים הרבה פעמים, השבים שלנו.
0: הרבה פעמים מתחברים בגילאים מאוד צעירים. אוקיי? איפשהו נניח בין 20 ל-30, גילאים שהם מאוד 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 עסוקים בחוויות אקסטרימיות. אוקיי? הם נסעו ביחד, הם נפגשו בטיול במזרח כשהם עשו סנפלינגים. כאילו, הדברים שחיברו אותם הרבה פעמים, הם, 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 הם חוויות שמאפיינות אנשים עם הפרעות קשב. ההליכה על הקצה, החיפוש של הסכנות, החיפוש של, הג... של הריגושים. זה לא במקרה, יש המון המון זוגות שלשני הצדדים שהפרעות קשב. הזוגות שלאחד יש הפרעת קשב ולשני לא, זה בדרך כלל זוגות הטיפולים. כשיש צד אחד שהוא צד נורא טיפולי, ש... שמה שמושך אותו בלהיות בזוגיות המטפל. זה להיות הצד המטפל? כן. זה שונה.
1: ולכן בעצם את אומרת, בתוך, במקום הזה של הפרידה, שימו לב גם לגבולות, להגדיר דברים בצורה מאוד ברורה. אה, אני אוסיף פה גם כן, את תוריד את הסטרס, להוריד את, ה, את המתח כל הזמן. חד משמעית. כדי להסתכל פנימה, זה ירגיע גם צד השני, זה מה שאנחנו עושים גם בתוך הגישור. להגדיר מטרות רחוקות, להפוך אותן למטרות קרובות, לשים אותן בצורה מאוד סכמטית, לבנות את המסלול. לפרט אותו, ולקבל ולק... הרבה ידע. אבל הרבה זה ידע גם אחת, אחת הסיבות
0: זאת. למה עם גישור באופן כללי, הרבה יותר מתאים ממערכת משפטית לכל זוג שרוצה להיפרד, לאנשים עם הפרעות קשב זה עוד יותר.
1: משמע, זה, זה להגיע... עוד יותר. כי כשאתה נכנס האלה... לתוך
0: מלחמה באנשים עם הפרעות קשב, לתוך קרבות, אין,
1: רק, אין, אין, רק
0: אין. מפסידים.
1: רק מפסידים, רק מפסידים, נכון. אין. טוב, נראה לי שנתנו פה ערך, ועלינו פה על, ה... על השאלות. אבל יש לי תחושה ש... שבגלל שהנושא הזה הוא מאוד נפוץ, אז אני רוצה כן לאפשר למאזינים שלנו לשאול שאלות ולהגיד שלא תיאמנו, אבל אמרתי שולי היא פה חברה והיא צריכה היא תבוא שוב. אז אם יש לאנשים שאלות על הפרעות קשב, אפשר כמובן באופן אנונימי, אנחנו, לא ה... אנחנו רוצים לתת את הידע, זה לא ה... לא, לא, לא ה... האדם עצמו, אלא הבעיה מעניינת אותנו. אז אם יש לכם שאלות, תשלחו. נדב שטודנדב נשרי, co.il. אתה תעביר אליי. נדב נשרי בפייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, www.nדב.nשרי, co.il, יש באתר, קחו את כל המידע. אנחנו מאוד נגישים, נשמח לקבל תשובות, מידע, תגובות, מידע, שאלות.
0: הכל יענה.
1: והכול, אנחנו נענה, ואם צריך, אפילו נעשה גם פרק מיוחד על זה עוד פעם. בשמחה. אז תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה לך, יולי. תודה שהזמנת אותי. אני באהבה גדולה. תודה רבה לשרון, שרון קניאל, שפה על הכל. הרבה שעות פה איתי, אז אנחנו עוברים פה ימים ארוכים. ואנחנו נדבר פה עם הצלע הרביעית שפה בחדר, וזה יהיה הפרק הבא שלנו. ושתפו, תודה רבה.
0: תודה.